1: brave the dark here find you singing
2: Um dia juntinhos aqui pela tarde musical e vamos prestar atenção porque o dia de hoje também fala com a gente, o dia de ontem falou com a gente, e agora cabe a gente observar e tomar medidas certas. Sim, as medidas têm que ser certas, senão vai acabar carretando no futuro e. Vai sofrer consequências com isso. Então vamos usar o raciocínio para que a gente domine sobre essa terra.
3: Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é para sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se deslique de tudo, levanta. E vá sorrir pro mundo pra que se machucar Se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em mim Alguém lá que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro Trancou seu coração e se calou Mas não desista agora, levante-se do chão Deus é maior que a tua aprovação Mas nunca se esqueça
2: Imagine você falar de algo surpreendente, que é a luz, a luz que te guia, que te mostra, que revela todas as coisas. Pois é, João o Batista, ele foi usado, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas ele ainda não o conhecia, mas ele falava de Deus. Ele não conhecia pessoalmente, mas ele testificava dessa luz. E é tão interessante porque quando você testifica da luz, você, você reconhece imediatamente quando vem a luz. E assim foi com João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, eu quero aqui falar, porque isso aqui são pontos é, que chamam muito a minha atenção, porque João foi enviado por Deus. E quem veio até João? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele veio até um homem enviado por Deus. Jesus veio até ele. E quando Jesus veio até João, João viu que Jesus era diferente. E ele disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Imagina, João... Quando avistou o Senhor Jesus... Você acha que ele ficou... É, Eis o Cordeiro de Deus... Falou assim baixo? Não. Provavelmente ele exclamou... Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo. Imagina... Você vê aquele que vai dar razão... Para toda a humanidade. Vida para a humanidade. Pois é... João viu Jesus... Viu essa luz no Senhor Jesus. E João deu testemunho de Jesus. Interessante é que, quando um servo é de Deus, ele exalta Deus. Indifama. Ele não difama. Ele não faz escândalo. Ele exalta Deus. Como é que a gente exalta Deus? Quando a gente Aponta a ele e adora ele. Como é que a gente adora e aponta a ele? Porque a gente vê ele como nosso salvador. Então, a gente quer falar para todo mundo da salvação que encontramos no Senhor Jesus. E foi assim com João. Ele disse mais o seguinte, E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, Vim eu, por isso, batizando com água. Lindo, não é? Lindo a humildade do servo de Deus. Lindo a humildade do Senhor Jesus ir até um servo de Deus. Antes de João nascer, Jesus já existia. Só que ele vem em carne e osso para revelar a todos nós quem é o pai, porque ele era o único filho do Deus Pai, na altura. Então, quando ele veio, João o viu, viu essa luz, viu a oportunidade, sabe? Quando o servo é de Deus, ele vê em Jesus a salvação. E não é a salvação para você apenas conquistar, não, porque Jesus cura, ele liberta, ele salva você dos perigos, mas ele é muito além disso. Ele salva a sua alma se você aceitá lo Bem, agora eu gostaria que você pensasse. Você, será que você tem testemunhado Jesus? Ou será que você tem difamado o Senhor Jesus? Se você dá testemunho verdadeiro, então você exalta a Deus com a sua reverência, com a sua vida justa diante de Deus, temente a Deus. Mas se não existe isso, então você é um daqueles seguidores que não conhecem a Deus, que segue alguém, que ainda não sabe os seus direitos. Bem, nós estamos nessa série Quem é Deus e Quem é Você, para que você não fique na mão ou sendo levada de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas que você venha raciocinar. Vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. essas partes, tanto o Criador que é o Senhor Jesus, a sua humildade de vir a este mundo vestido em um corpo humano, deixando a sua divindade para se sujeitar a tudo que o corpo humano, que o, o ser humano passa. É, o Senhor Jesus veio e, e se despiu da sua divindade e e veio esse mundo. Ou seja, o Senhor Jesus foi humilde. E não foi humilde para aparecer. Ele não foi humilde para você ter maus olhos. Ele foi humilde para que você viesse a entender o Deus Pai. E também, tão bonito da parte de Deus em usar um servo dele, e esse servo é respeitoso, flexível, um servo que não se, se faz acima de Deus. Você vê que o servo João Batista, ele se colocou no seu lugar e deu honras e glórias a, a Deus, ao Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus veio até ele, e João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, apenas os servos, apenas aqueles que estão despidos do seu orgulho, da sua autossuficiência, a é que Deus usa. E João viu, foi testemunha, do proceder do Deus Pai, do Deus Filho, vindo, então, sobre Deus Filho, o Espírito Santo. Sabe? É tão bonito quando você participa da obra de Deus, quando você vê Deus. Quando você começar a ver Deus na sua vida, você vai contemplar Deus de forma pessoal. Você vai respeitá-lo, você vai amá-lo, porque... A forma que Ele é, a forma como Ele se conduz, é uma coisa maravilhosa. João Batista viu e testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. E é isso que é importante para você. Você tem que ser testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Mas como que isso acontece? quando você vê a obra de Deus na sua vida sabe e isso demanda de você percepção às coisas que estão acontecendo por exemplo agora agora mesmo esse programa esse programa veio até você por parte do próprio Deus cuidando de você se você vê essas coisas pequenas, você vai apreciar. Você não vai simplesmente dizer assim, muito obrigada, Viviane. Não. Você vai dizer muito obrigada, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. O Senhor sabe o que estava acontecendo dentro de mim. O Senhor sabe as questões que havia. E o Senhor usou esse programa. Quando você vê a obra de Deus, você conversa com Deus você se relaciona com Deus, você exalta, você respeita, porque você vê que é verdadeiro, que Ele é presente, que Ele é Palavra. E tu Você está hoje? Está fraco? Triste? Sentindo um vazio enorme dentro do seu peito? Você sabe o que é isso? A falta de Deus. Talvez você esteja aí resistindo à voz de Deus, com o seu orgulho, que as coisas têm que ser do seu jeito. Pense comigo, o seu jeito mudou a sua vida? Talvez para pior. Não para melhor. Tanto é que você está assim. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é por acaso que você sintonizou nessa rádio. Ligue agora para a nossa central de atendimento. Anote aí o número. Prefixo 11-3573-3535. Prefixo 11-3573-3535.
4: Las ventanas, quando empieza a mañana, por si quieres, hoy venir Eres como o viento que não avisa, quando sopla e trae a brisa, ven e sopla sobre mim. Vuelve a latir e se renueva, se si estás aqui, e meu coração vela por ti, porque te espera volver a venir. Vida, Deus, desciende sobre mim como a brisa que destila o ventanas quando empieza a mañana por si quieres hoy venir eres como o viento que no avisa quando sopla e trae a brisa mi sopla sobre mim Vuelve a ti E se renueva Se si estás aqui E meu coração Vela por ti Porque te espera Vuelve a venir
5: There's nothing like your life.
6: E lá desistia O Senhor já
7: estava falando
6: Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia É para ti, o Senhor disse e haja luz. Um dia sem um quando ouço um pássaro cantar, e olho para as flores, ou para a imensidão do mar, a natureza se declara a ti, o um Senhor.
0: Estamos apresentando Tarde Musical
8: Senhor Jesus Até me acostumar com o peso Dessa cruz Esplandecendo em meu rosto a tu batalhas eu vou enfrentar, quero aprender a ser somente servo e te obedecer, e se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder.
7: as
0: Musical, Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo
9: Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo venha ao encontro da necessidade de cada um de todos nós de vocês, de mim, de todos nós e ele, ele vem, ele sempre fala, o Espírito Santo é que nos guia. Ele é o condutor dessa obra maravilhosa da salvação. Bem, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que muitas pessoas, como acontece com todos nós, todos, 100%, mas todos nós sempre carregamos com a gente, nós carregamos a dúvida, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta. E vale você saber, vale a pena você saber o seguinte, que o povo de Israel, como é um toda a história de Israel, retrata a história do cristianismo também, porque o Israel é o pano de fundo, digamos assim, da igreja do Senhor Jesus, da igreja cristã. E antigamente, e até hoje, o que, que tem acontecido em Israel? O povo judeu normalmente não lê a Bíblia, não toma conhecimento dos seus direitos e deveres para com Deus. Então, tudo que ele quer fazer, ele pergunta ao rabino. O rabino é uma espécie de guru, ou um líder espiritual, ou um pastor, ou um bispo, não sei. Mas ele é um líder que conduz o seu rebanho. Então, ele se... Entrega ao aprendizado da Sagrada Escritura e se torna o líder da pessoa ou das pessoas que vêm até ele, de cada comunidade. Então, cada lugar, cada cidade, cada estado, cada país tem lá o, o Rabino. E eu, os judeus, qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja o negócio que vai fazer, consulta sempre o Rabino. E esse é o grande problema de Israel. E tem sido o grande problema dentro da igreja. Da igreja cristã. E eu queria que você, amiga e meu amigo, tivesse conhecimento disso, para que você não venha incorrer no mesmo erro. No mesmo erro que os judeus. Porque eles, os judeus comem nas mãos dos rabinos, assim como muita gente, muitos cristãos comem nas mãos dos seus respectivos pastores, bispos, líderes espirituais, e isso é um gravíssimo erro gravíssimo erro o texto sagrado diz que o povo, Deus falando meu povo sofre por falta de conhecimento não o conhecimento deste mundo tecnológico científico mas o conhecimento da vontade de Deus para ele como é que eu vou saber a vontade de Deus para mim, obispo? bispo essa é a pergunta. Será que eu devo fazer isso, fazer aquilo? O que, é que eu devo fazer? Muitas pessoas perguntam, oh, bispo, mas por que isso, por que aquilo? eu lembro quando estava iniciando na fé cristã e eu cheguei para o meu pastor, o bispo, e perguntei para ele, ô oh, oh, bispo, me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida. E ele, então, prontamente se prontificou aí. eu... A ouvir E eu disse, eu, eu queria saber se Salomão foi, foi salvo, porque ele fez tanta coisa errada. Aí ele, muito sabiamente, respondeu, Deus sabe, Deus sabe. Sim, Deus sabe, e eu pensei comigo, mas eu não sei, eu queria saber. Mas ele só deu essa resposta <risos> e foi embora eu fiquei na mesma. Então, muitas pessoas têm questionamentos assim muito infantis, querem saber coisas insignificantes, ou melhor, às vezes são significantes para elas, mas não, não tem o valor prático do dia a dia. É claro que tem muitos questionamentos que as pessoas fazem e que, obviamente, são muito é importante serem solucionados, dirimidos as dúvidas. Mas o que eu queria que você soubesse é que no meu desenvolvimento da fé eu fiquei assim cheio de dúvidas. Dúvidas não com respeito à minha salvação, não com respeito ao batismo com o Espírito Santo não com respeito à minha vida com Deus, porque isso eu tinha certeza. Eu tinha uma plena convicção de que Deus era comigo. Mas aí eu coloquei na cabeça nunca mais perguntar nada a ninguém a respeito das minhas dúvidas. Eu colocava as minhas dúvidas diante de Deus. E quando ele achasse o bem me responder, então ele me responderia pronto Eu fiquei satisfeito. E é essa a fé que eu aprendi com Deus. E essa é a fé que eu quero que você aprenda a vivenciar. Porque no mundo da religião existem os gurus. Os gurus da fé, os gurus espirituais. E essa é a razão, porque muitas pessoas não desenvolvem na fé. Essa é a razão, porque muitas pessoas perdem até o contato com a fé, porque ficam na dependência de seus gurus. Tudo que o guru fala, ela vai fazer. Eu lembro que numa determinada igreja havia um, um homem e ele tinha um negócio pequeno. Esse homem era muito sincero, um homem correto, bacana, espiritual. Mas ele, coitado, lhe faltava a sabedoria. Porque um dia uma profeta que se levantou no meio da igreja disse para ele, olha, olha não é bom você fazer isso, hein? faça aquilo. Dê uma dica dos negócios dele. E ele obedeceu. E o negócio dele começou a prosperar, crescer, avançar. E ele abriu uma loja, duas lojas, três lojas, etc. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi ganhando muito dinheiro. O que, que foi que aconteceu. Ele chamou aquela profeta para trabalhar consigo e aí ele não fazia nada sem consultar aquela profeta. Conclusão: esse homem teve desastres horrorosos na vida dele. Eu não vou entrar em detalhe para não identificá-lo, mas esse homem acabou morrendo com câncer. Aí eu fiquei a perguntar, poxa, mas ele não era um homem espiritual, não era um homem sincero, fiel e tal, mas por que, que ele morreu assim? Eu perguntava não, não para ninguém, eu perguntava para mim mesmo, mas aí buscando mais informações a respeito daquela situação, porque eu precisava saber, porque eu estava trabalhando com pessoas, eu precisava saber como qual é o modus operandi que o diabo usa para enganar. E essa é a realidade. O diabo faz um favor para você, amiga e amigo. E, às vezes, você pensa... Ah, aquela pessoa é uma maravilha. Olha que homem de Deus. Olha que mulher de Deus e tal. E, então, você passa a confiar a sua fé naquela pessoa você já deixa de lado a palavra de Deus e começa a ouvir a palavra do diabo vestida de santo essa é a realidade então o bispo, o que eu faço? eu tenho minhas dúvidas eu sei, muita gente tem suas dúvidas como eu também tenho mas as minhas dúvidas eu entrego na mão de Deus espero a resposta só isso Aí se você lê o texto sagrado, você vai ver que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Você entendeu? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, quer dizer, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm condições de ouvir. Agora tem que esperar, tem que esperar. Aí ele emenda dizendo: "Mas quando vier, quando vier aquele o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Pronto. Acabou. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo se incumbe de, de dirigir aquela pessoa, de dirimir as suas dúvidas que elas precisam. E outras, elas têm que esperar porque não é o momento certo, não é o momento que elas podem suportar. Então, ele espera o um momento certo de nós podermos suportar as revelações. Por exemplo, eu digo para vocês, por experiência pessoal, que muitas dúvidas nós tínhamos. Muitas coisas eu lia na Bíblia e não entendia nada, zero zero, mesmo tendo o Espírito Santo. Mas eu ficava esperando. Eu trazia no meu peito aquela consciência, meu Deus, eu não entendo isso aqui. O que, que significa? Eu perguntava para Deus. E você pensa que Ele me dava a resposta na hora? Não. Passados dias, um belo dia... Aquela palavra, aquela pergunta, aquele questionamento, aquela dúvida que eu tinha sobre aquele texto sagrado, ele me dava a revelação. Então, ele me deu na hora certa, na hora dele, não na minha hora. Então, amiga e amigo, não seja infantil. Não seja, você tem que ser sábia, sábio, para poder conduzir a sua fé de acordo com a palavra de Deus. Se houver dúvidas, pergunte ao Espírito Santo e deixe-o dar a resposta. Porque se você pergunta para mim, eu não vou saber. Há coisas que eu sei, mas eu sei o mínimo. Eu não sei tudo, eu sei coisas pequenas. O que eu sei, eu tenho passado para vocês. Tudo que Deus tem me dado, eu tenho passado para vocês tudo, para todos, não só para os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus, mas também pastores de outras denominações, como o Uni Igrejas Converge. Nós falamos, nós temos. Mensagem, falamos aquilo que Deus me dá eu dou para todo mundo porque o meu interesse é que o meu pai seja santificado por muitos não apenas por alguns o nome dele tem que ser santificado pelo, por todos os que o seguem e servem mas para isso todos tem que ter ouvidos para a voz do Espírito Santo porque é como Jesus disse eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não têm condições de ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então isso é uma fé inteligente, minha amiga e meu caro amigo. A fé inteligente não pauta a sua vida, não pauta, nós não pautamos a nossa vida em cima das experiências alheias ou das informações do homem que pode ser espiritual eu posso dar uma informação para você uma resposta para você tirar uma dúvida sua e de repente essa dúvida que eu tento tirar ela se torna uma dúvida ainda maior Por quê? porque eu sou humano e eu não, eu não posso tirar uma dúvida de uma coisa que é eterna que é a palavra de deus a não ser que eu esteja convicto daquilo, a não ser que eu mesmo esteja confiante naquilo então você que me ouve nesse momento não seja refém de gurus da fé não seja refém de ninguém senão do Espírito Santo ele que é o Senhor nós somos todos servos portanto, sujeitos a falhas, a erros. E isso pode afetar a sua vida. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos lutado, orado, clamado, orientado, gastado tempo para dar aquilo que Deus nos tem dado. Se você tiver alguma dúvida, pergunte a Ele. Se, caso nós... Tenhamos uma informação para você que não bate com a palavra dele, então não aceite, não aceite. Não aceite gurus da fé. Por favor, minha amiga, meu amigo, para que você preserve a sua fé pura, ela não precisa ser grande, ela precisa ser pura, de qualidade. Uma fé simples, mas pura no Deus vivo. Isso se chama fé e confiança em Deus. Se você tem uma dúvida, você tem uma dúvida, alguém me perguntou, bispo, como é que eu, que eu posso saber se meu nome está escrito no livro da vida? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Quem escreve o nome não sou eu, é Jesus. Pergunte a ele. Então, não faça perguntas, não dize perguntas, ou não fique se amarrando em perguntas que só Deus pode responder. O livro é da vida. Só quem tem acesso ao livro da vida tem o poder de dizer quem é quem, quem está, quem não está. Uma coisa eu sei e tenho certeza. O meu nome está lá, escrito. Por que, que eu tenho essa certeza? Não porque eu sou bispo, não porque nós estamos liderando um trabalho grande, não. Mas porque o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que o meu nome está lá escrito. A Bíblia fala isso. Que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, óbvio, se eu sou realmente filho de Deus, meu nome está escrito lá no registro sagrado, no eterno assim como o meu nome está escrito no cartório aí do mundo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Aprenda a viver pela fé. Viver pela fé não é viver de emoção, não é viver de sensações, de sentimentos. Viver pela fé é viver crendo naquilo que está escrito, independentemente das circunstâncias independentemente das situações, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
10: Não tive forças para superar. Descobri que és a fonte de emoção. E não fui preparado pra lutar, mas simplesmente pra sentir. A voz do coração. Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé, inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos eu conquistarei lutas e problemas mas enfrentei mas não tive forças para superar descobri que és a fonte de emoção e não fui preparado pra lutar mas simplesmente pra sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé Inteligente e espiritual E com perseverança vencerei meus sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos eu conquistarei
11: Vida, enfim, desejo.
12: Pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro Que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos Paz dos arrependidos Das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque. Caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão mão que me abençoa e me perdoa. Essa luz, essa luz, essa
7: luz, essa luz. É claro que é Jesus.
12: É claro
7: que é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. É claro que é Jesus.
12: Essa luz,
2: essa luz. E já chegou o fim do nosso programa. E você acompanhou desde o início? Ah, sério? Você estava trabalhando? Pois então, você tem acesso a ouvir o programa Desde o Início, onde nós temos a mensagem de fé para você. É interessante você ouvir desde o início. Se você quer essa mensagem, entre em contato com a nossa produção, prefixo 11-2392-6900. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.